0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS dédié à la sélection des tests statistiques. Lors de la précédente leçon, nous avons étudié la logique générale des tests d'hypothèse. Pour ce faire, nous avons abordé les distributions d'échantillonnage, l'opposition entre l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, ainsi que les erreurs de première et de seconde espèce. Il est désormais temps d'être un peu plus spécifique et de nous intéresser aux différents tests à disposition. Aussi, dans le cadre de cette leçon, nous allons présenter les critères présidents au choix d'un test statistique, différencier les tests paramétriques et non paramétriques, étudier les tests évaluant la normalité de nos données, et présenter une typologie des tests d'hypothèse. La sélection d'un test statistique dépend d'un certain nombre de critères. L'objectif visé est bien sûr le premier d'entre eux. On n'effectuera pas le même test selon qu'on cherche à comparer un groupe à une valeur hypothétique, ou que l'on cherche à comparer deux groupes. Il faudra ensuite tenir compte du type de mesure des variables impliquées dans le test. On tiendra également compte du nombre d'échantillons et de la présence de mesures répétées. Si vous voulez tester la qualité d'une formation linguistique sur un groupe de locuteurs, vous mesurerez chaque individu deux fois, une fois avant la formation et une fois après. Cet appariement des données devra être pris en compte dans le test statistique. Enfin, il va falloir choisir entre deux grandes familles de tests, à savoir les tests paramétriques, et non paramétrique. C'est sur ce point que nous allons quelque peu nous attarder. Lors des précédentes leçons, nous avons parlé de probabilité d'apparition d'une distribution donnée. Un cours de statistique détaillerait les moyens mathématiques utilisés pour la calculer. Pour notre part, nous allons laisser à SPSS la charge de les effectuer. Sachez simplement que, la plupart du temps, la probabilité en question sera calculée sur la base d'une distribution d'échantillonnage mathématique dérivée de la loi normale. Dans ce type de cas, nous parlerons de tests paramétriques. Les tests paramétriques sont légitimes dès que vos variables dépendantes sont quantitatives ou que votre échantillon compte au moins 20 observations. Dans tous les autres cas, nous utiliserons des tests non paramétriques. Notez que le nombre de 20 observations fait débat chez les statisticiens. Même si le théorème central limite, non présenté dans le cadre de ce cours, lui donne une assise théorique, il peut être utile de vous renseigner sur les pratiques en cours dans votre discipline. En effet, les champs de recherche ont leur propre tradition à ce sujet. Certaines disciplines estiment que 10 observations sont amplement suffisantes, tandis que d'autres n'accepteront de faire appel à des tests paramétriques qu'après avoir testé la normalité de toutes les variables impliquées, même pour 500 observations. Dans tous les cas, comment pouvons-nous déterminer la normalité de nos données quantitatives Diverses stratégies nous permettent d'atteindre ce but. La première d'entre elles est bien entendu l'inspection visuelle. L'observation d'un histogramme permet d'étudier la normalité d'une distribution. Pour vous aider, des logiciels comme SPSS vous proposent également de dessiner à même votre distribution la courbe normale attendue. Mais nous avons également vu que d'autres indicateurs comme l'aplatissement et la symétrie pouvaient être pris en compte avec des indicateurs adéquats, voire présentés graphiquement sous forme de boxplot. Ces approches peuvent être complétées par différents tests de normalité. Les tests de Shapiro-Wilk et de Kolmogorov-Smirnov sont les plus usités dans ce cas. Différents dans leurs calculs, ces deux tests partagent les mêmes hypothèses. Nous allons donc les aborder simultanément. L'hypothèse nulle affirme que la distribution est normale. L'hypothèse alternative, qu'elle ne l'est pas. Pour réaliser ces tests sous SPSS, nous allons nous rendre dans un menu que vous connaissez bien. Analyse, Descriptive Statistics... Explore. Là, je sélectionne ma variable quantitative, puis je coche dans Diagramme, Graphe de répartition gaussien avec test. Je valide le tout et laisse SPSS calculer les résultats. Comme vous pouvez le voir, SPSS me fournit des informations sur les deux tests. Dans le cas où il devait y avoir discordance entre ces résultats, préférez le test de Shapiro-Wilk. Ce dernier est effectivement considéré comme plus fiable. Dans le cas présent, Puisque la valeur de P est inférieure à 0.05, nous voyons que notre résultat est significatif. Autrement dit, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle, notre distribution n'est pas normale. Et maintenant que nous savons que notre distribution n'est pas normale, que devons-nous faire En fait, l'échec à un test de normalité ne signifie pas nécessairement que vous devez opter pour un test non paramétrique. Ainsi qu'indiqué précédemment, seuls de petits échantillons risquent de souffrir de cette violation. De plus, une distribution non normale peut parfois être normalisée, moyennant la transformation de nos scores. On recense trois transformations principales, le logarithme, la racine carrée et l'inverse. Chacune de ces transformations est rapidement réalisée sous SPSS, il vous suffit de mettre à profit les techniques présentées dans le screencast dédié à la transformation de variables. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces transformations. Si nécessaire, un excellent article vous permettra d'approfondir ces notions. Sachez cependant que ces méthodes doivent être maniées avec précaution, et à double titre. D'une part, elles peuvent induire des déformations dommageables. Prendre la racine carrée d'une distribution traitera différemment les scores de votre variable inférieure à 1 que ceux qui lui sont supérieurs. D'autre part, ces transformations rendent vos données plus difficilement interprétables. Avoir des logarithmes de vos scores initiaux n'est pas forcément agréable à commenter. Maintenant que vous comprenez la différence entre tests paramétriques et tests non paramétriques, abordons une typologie de tests d'hypothèses. Les différentes typologies que vous rencontrerez dans vos lectures mobiliseront toutes, de manière plus ou moins explicite, les cinq critères évoqués en début de leçon. La typologie proposée par David C. Howell dans son ouvrage Méthodes mathématiques en sciences humaines donne la priorité à l'objectif du chercheur. D'autres typologies préfèrent prendre le problème à rebours et partir des données pour indiquer les opérations permises avec ces dernières. Cette différence d'approche est évidemment à mettre en rapport avec l'importance apportée par les auteurs à la distinction entre les tests paramétriques et non paramétriques. Décrire chacun des tests présentés dans cette typologie dépasse clairement les enjeux de cette leçon. Ce schéma n'est présenté qu'afin de vous aider à vous orienter dans vos analyses futures. Dans les dernières leçons de cette formation, nous aborderons quelques tests d'utilisation fréquente. Mais vous ne devriez pas avoir de peine à étendre vos connaissances à d'autres tests d'hypothèse. Notez que via son menu « Analyse », SPSS propose lui aussi une typologie des tests d'hypothèses. La répartition est bien moins claire que dans le schéma de Howell, mais vous devriez pouvoir vous y retrouver sans trop de difficultés. Les tests de la moyenne vous sont par exemple proposés via trois variantes selon le nombre de vos échantillons et l'appariement de vos données. On retrouve également un encart, test non paramétrique, reprenant ces mêmes critères. Une fois le nombre d'échantillons sélectionnés, SPSS se propose de vous assister dans le choix des tests voire d'en choisir un pour vous, selon le type de mesure des variables sélectionnées. Passons à présent à la récapitulation. Cinq critères président au choix d'un test statistique. L'objectif visé, le type de mesure de nos données, le nombre d'échantillons, la présence de mesures répétées parmi ces derniers, et la distinction entre tests paramétriques et non paramétriques. Les tests paramétriques recouvrent les tests statistiques fondés sur des hypothèses portant sur la loi de distribution de la variable étudiée. Il concerne les variables quantitatives. Les autres tests sont dits non paramétriques. L'importance accordée à la différence entre tests paramétriques et non paramétriques ne fait pas l'unanimité. Chaque chercheur gagne à se renseigner sur les pratiques de son champ. Néanmoins, tous s'accordent pour dire qu'utiliser un test paramétrique avec de petits échantillons, soit moins de 20 individus, produira des résultats erronés. En plus d'une inspection visuelle, des tests statistiques permettent de confirmer la normalité d'une distribution. Il s'agit des tests de Shapiro-Wilk et de Kolmogorov-Smirnov. Enfin, si une variable quantitative n'est pas distribuée normalement, nous pouvons tenter de la transformer. Pour ce faire, on prend souvent la racine carrée, le logarithme ou l'inverse de la variable en question.